1: Santa Ceia, eu me que nós nos reunimos como família, nos reunimos como discípulos, nos reunimos diante do Senhor e eu tenho convicção de que Deus vai falar o seu coração hoje poderosamente em nome de Jesus. Você crê nisso também, sim ou não? Eu vou te perguntar mais. Você crê que Deus vai falar com você hoje? Então fala assim, Deus vai falar comigo hoje, poderosamente. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor, aqui na sua casa, aonde quer que você esteja, aplauda esse Senhor poderoso que fala conosco e, ele, e não será diferente hoje em nome de Jesus, amém? Nós vamos continuar falando sobre fé, o um assunto que nós começamos na semana passada e vamos continuar hoje, fé é uma palavra tão simples, né irmãos? Uma palavra com duas letras, é uma palavra com duas letras mas que tem um poder poderoso sobre as nossas vidas e eu quero começar aqui lendo para vocês uma história uma ilustração, uma história do alpinista vou contar para vocês aqui então preste atenção o alpinista é o nome dessa história diz o seguinte, essa é a história de um alpinista que sempre buscava superar mais e mais desafios ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcágua, Mas ele queria a glória somente para ele. E resolveu escalar sozinho, sem nenhum companheiro. O que seria natural, no caso de uma escalada com um nível de dificuldade como essa. Ele começou a subir, e foi ficando cada vez mais tarde. Porém, ele não havia se preparado para acampar e resolveu sub, é, seguir a escalada decidindo a atingir, decidido a atingir o topo escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha e não era possível mais enxergar um palmo à frente do nariz quem já teve experiência de se perder no meio da noite e não enxergar nada, Né, Valdo? O Valdo lembra disso. Quem já teve essa experiência? De se perder no meio do mato à noite e não enxergar nada. Teve uma situação que nós estávamos em Bertioga, né? E aí nós inventamos de pescar no final da tarde. E aí, para chegar no ponto de pescaria, nós tínhamos que fazer uma trilha. Só que, irmãos, né? não tinha lanterna, não tinha nada. E foi eu e o senhor Valdo lá no meio do do breu, só que nós vimos que escureceu, aí nós vamos voltar, não dá para voltar pela trilha, lá pela água, a maré tinha subido, eu não sabia nadar na época, lembra disso? E aí meu irmão, só foi a graça de Deus, aí estávamos apavorados, tentando voltar pelo meio da trilha sem enxergar nada, de repente foi um cara, um cara vestido de branco apareceu, vocês estão perdidos? É, tamo, Aí o cara começou a andar, vem, me segue. O cara começou a andar, andar, e nós seguindo ele, né, Raldo? Aí ele falou: ah, aqui agora nós temos que ir pela água. Sem contar que eu quase me afoguei, né, antes, né? Tem que ir pela água. Aí nós olhamos para ele, ele pulou na pedra, nós pulamos atrás dele. Aí ele pulou de uma pedra para outra, e não dava para nós pular. Não, não tinha como um ser humano pular daquele jeito. Aí o Valdo: vamos pela água. Quando nós chegamos na água, né? Dava aqui no peito da gente, e nós recebemos um livramento do Senhor aquele dia. É, então Deus ele nos guarda de todo mal e aqui diz: tudo era escuridão zero de visibilidade não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens Subindo por uma parede a apenas 100 metros do topo ele escorregou e caiu caía a uma velocidade vertiginosa. E somente conseguia ver as manchas que passavam cada vez mais rápidas na mesma escuridão, e sentia a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava caindo. E nesses angustiantes momentos, passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que ele havia vivido em sua vida. De repente ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade como todo alpinista experimentado havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que ele havia fixado em sua cintura nesses momentos de silêncio suspenso pelos ares na completa escuridão não sobrou para ele nada além de gritar ó oh, meu Deus, me ajude, de repente, uma voz grave, tipo a voz do Jonas, né? foi a voz do Jonas, e profunda, vindo do céu respondeu, o que você quer de mim meu filho? Cadê o Jonas? Fala aí Jonas, o que você quer de mim meu filho? Fala aí, até com máscara né irmãos? Que faz hein mano, até com máscara tem voz de Deus, salve-me meu Deus, por favor, Aí Deus responde para ele, você realmente acredita que eu posso te salvar? Eu tenho certeza meu Deus, então corte a corda que te mantém sustentado. Houve um momento de silêncio, reflexão, o homem se agarrou mais ainda a corda e refletiu que se fizesse isso morreria, conta ao pessoal de resgate... E no outro dia encontrar um alpinista congelado, morto, agarrado com força, com as suas duas mãos a uma corda, a tão somente dois metros do chão. Você teria fé para cortar a corda, irmão? Você teria fé para cortar a corda? Muitas vezes nós perdemos batalhas, tomamos prejuízos, porque temos dificuldade em ouvir e obedecer a Deus abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 verso 1, se algum diabo puder me arrumar um copo de água um copo d'água por favor eu fico grato Hebreus 11 está aqui oh, eu não tinha visto, está aqui já é que eu não tive fermos. entendeu? Era só botar a mão e pegar eu... Obrigado Ed Hebreus 11 Verso 1 Verso 2 Quero orar com você Senhor Obrigado pelo privilégio E pela oportunidade De nós podermos ouvir a tua palavra Nessa manhã Senhor Que o teu Espírito Santo Fale poderosamente Ao nosso coração nessa manhã a Tua presença se manifeste em nosso meio. Obrigado meu Pai, pela honra e pelo privilégio de estarmos juntos aqui como igreja. E estar junto com os Teus filhos em suas casas como igreja também. Que haja um mover diferente sobre as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11, verso 1 e verso 2, vai nos dizer o seguinte, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, verso 2 pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, agora eu quero que vocês andem um pouquinho mais para frente até o verso 32 de Hebreus 11 verso 32 de Hebreus 11 que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça alcançaram o cumprimento de promessas fecharam a boca de leões apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros até aí, como lemos a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé, ela lida com coisas que nós não vemos. A fé não pode ser comparada com algo que vemos. A fé não pode ser comparada com aquilo que eu estou vendo. Mas a fé é aquilo que nós não vemos. Nós nos relacionamos com o mundo como? Através dos cinco sentidos. Eu e você, nós nos relacionamos com o mundo através dos cinco sentidos, visão, tato, olfato, audição e paladar. E observe que muitas vezes a visão é o que nos dá segurança, porque quando você vai andar e você vê que aqui tem um buraco, você não vai é, é, continuar andando. Você vai se preparar para passar por aqui A visão nos dá segurança O tato é aquilo que eu pego É aquilo que eu posso sentir Olfato, audição Paladar Nós nos relacionamos com o mundo Através desses cinco sentidos Mas nós estamos falando de fé Eu ouso dizer que nós temos um sexto sentido chamado fé porque a fé é um sentido espiritual, se eu e você andarmos somente pelos cinco sentidos, nós estamos inutilizando a fé, mas nós temos a fé e esse sentido, a fé em mim e em você, ele não pode ficar atrofiado, ele não pode ficar guardado, mas nós temos que ter a fé como algo prático nas nossas vidas, dia após dia, Mateus 19, 26, nos diz o seguinte, Jesus olhou para eles e respondeu, olha aí está no telão, para o homem é impossível, mas para Deus, todas as coisas são o quê? Fala mais alto, você está com máscara. Todas as coisas são? Possíveis. possíveis! E olha o que diz em Marcos 9, 23, Hugo, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23. Olha só. Se podes, disse Jesus, tudo é o quê? a okay? quem? diga assim, tudo é possível sobre a minha vida agora diminuiu né? tudo é possível sobre a minha vida porque eu creio presta atenção o Evangelho de Mateus nos mostra que para o homem é impossível mas para Deus todas as coisas são possíveis e aí depois Jesus fala tudo é possível aquele que crê. Para nós que cremos, todas as coisas são possíveis. Quem nunca disse a frase, ah, se eu pudesse. Ah, se desse. Ah, se eu conseguisse. A Bíblia nos relata um, um, um personagem que agiu assim. E Nós falamos dele aqui. O nome dele foi Gideão. G. Nós temos a famosa história na Bíblia, uma das histórias que eu mais gosto, de Gideão versus os Midianitas. Hebreus 6,12, verso B, nos diz o seguinte: os, olha só, olha só, o Senhor está com você. O que diz aí? Poderoso guerreiro. Juízes 6,12. O Senhor Está com você Poderoso Ele se condiz, ele, que, que, Como ele se considerava O menor da casa dele Se considerava fraco Se considerava impotente diante da situação Mas Deus Estava dando uma direção Para Gideão Quem Lembra com quantos homens Gideão Venceu os Midianitas? Quantos foram? Vocês lembram? 300. Quando, acho que, a primeira visão que Gideon teve do exército, que ele ia para a batalha, ele ficou feliz, né? Falar, ah, entendi, Jesus. né? Jesus, não, Senhor. Por que que eu vou conseguir? Olha quanto homem, só que não. E ali foram dois processos seletivos, para que Deus fizesse da maneira dele. Presta atenção meu irmão Deus quer fazer da maneira dele na sua vida você está tentando dar um jeito você está tentando fazer do seu jeito se desdobrar daqui se desdobrar. mas Deus quer fazer do jeito dele na sua vida e Gideão entendeu isso e Gideão entendeu isso Gideão entendeu o que era caminhar debaixo da fé a palavra fala, nós lemos aqui ó, verso 34 de Hebreus 11, olha o que diz, ó, verso 34 de Hebreus 11, fala de Gideão no verso 32 e aí no 34, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força tornaram-se, como que fala aí? Poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros esse é o Deus que eu creio que não age de acordo com as possibilidades e nem com as estatísticas mas ele age de acordo com aqueles que creem nele a fé está relacionada meu irmão a, a nós crermos no Senhor A existência a, Presta atenção A fundação do nosso relacionamento com Deus Está baseada na fé A fé está relacionada A crer na palavra de Deus Eu quero Falar com vocês aqui Alguns pontos Que precisamos entender sobre a fé Talvez eu não termine essa mensagem hoje, que é uma mensagem extensa. Mas você, quando você estiver marcando, deixa aí um. Continua. Você faz essa setinha. Continua e põe três pontinhos que a gente termina aqui no próximo domingo. Preste atenção. Alguns pontos que precisamos entender sobre a fé. Primeiro, primeiro ponto que eu e você precisamos entender sobre a fé. O mundo diz, vê para mas a Bíblia inverte essa ordem e diz que primeiro, primeiro temos que crer para depois vermos 2 Coríntios capítulo 5 verso 7 olha o que diz 2 Coríntios 57 7 porque vivemos por fé e não pelo que? porque eu e você, eu e você Meire, vivemos por fé, e não por aquilo que nós estamos vendo, olha o que diz Salmo 27,13, olha o que diz Salmo 27,13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, João 11, João 1139 39 e 40 Pode marcar aí Evangelho de João, capítulo 11 Verso 39 e 40 Tirem a pedra, disse ele Disse Marta, irmã, irmã de quem? Do morto Senhor Ele já cheira mal Pois faz quatro dias Disse-lhe Jesus não lhe falei se cresce, se você cresce, veria a glória de Deus. O mundo diz: "Eu preciso ver para crer". Mas nós somos aqueles que andamos crendo e depois vemos. E a palavra nos é clara. Nós conhecemos muitas declarações de fé, né? Ah, pela fé, eu creio nisso. Quem junto comigo já fez essa declaração, levante a mão. Pode ser sincero, irmão. Então só, só nós somos, né, os... Quem já fez a declaração, pela fé, eu creio nisso. Sabe o que eu aprendi? Dessa declaração, o que ela significa? Ela significa, eu espero que sim. Ela passa a mensagem de esperança. Mas a fé, Hebreus diz que fé é convicção daquilo que, não ve, que eu não vejo com os meus olhos. Fé é a convicção daquilo que eu não enxergo. A palavra de Deus diz, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou eu no meio, Ele está aqui ah pela f... não, Ele está aqui, Ele está aqui, sabe meus irmãos, pela fé eu fui curado, não, você já foi curado em nome de Jesus Cristo, Isaías 53,4, o que, que diz Isaías 53,4? O que, que diz? O Hugo vamos lá Hugo. certamente Ele tomou sobre si o quê? As minhas, fala, as minhas enfermidades e sobre si, levou as minhas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Ah, mas eu estou doente, então pela... não, eu já estou curado em nome de Jesus Cristo, porque Ele já levou sobre Ele as minhas enfermidades. A conversão de uma pessoa, acontece através do quê? Traz o que? Da fé Efésios capítulo 2 verso 8 Coloca para mim Hugo, Efésios 2 8 Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé e isso não vem de quem? É dom de quem? Ah, mas eu estou orando, e pela fé, eu sei que minha família vai estar comigo aqui, um dia na casa do Senhor, isso é esperança meu irmão, porque Josué 24,15, coloca para mim Hugo, Josué 24,15 nos diz o seguinte, Se porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que dos seus antepassados serviram a lei do Eufrates ou aos deuses amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família vai, irmão, fala alto. Eu e minha família pela fé, não ela já ela você e sua família servirão ao Senhor. Ah, não, pelo não. Você e sua família Servirão ao Senhor A vida cristã, meu irmão Nós vivemos como? Através da fé Segunda Coríntios capítulo 5, verso 7 Segunda Coríntios capítulo 5, verso 7 Diz porque vivemos por fé E não pelo que? Tem mais dois textos aqui Romanos 1, 17 Está marcando os textos aí. Romanos 1,17 diz: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito? Quem viverá pela fé? O justo. Fala assim: Eu viverei. Sempre pela fé. O justo viverá pela fé. Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos Deixe hoje De querer ver um sinal Para saber você crer Mas creia Eu não sei qual a situação sua Que você está aqui hoje eu não sei o que você tem enfrentado Eu não sei o que você tem passado Eu não sei o tamanho do seu gigante Eu não sei quantos são os midianitas que estão ao teu redor Eu não sei, mas Deus sabe E Ele já te enviou uma palavra Se agarra essa palavra E tome posse sobre a sua vida em nome de Jesus Eu não gosto muito dessa expressão, tome posse Mas se aproprie dela na sua vida Em nome de Jesus Cristo Porque o Senhor Já mudou a sua sorte Deus já mudou a sua sorte Deus já mudou a sua sorte existem dois, um exemplo muito bom na Bíblia que é a fé de Tomé e a fé de Abraão a fé de Tomé vamos ler João 20 25 olha só Tomé precisava ver para quê? Crer. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas Ele lhes disse, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Abra agora comigo em Romanos capítulo 4, verso 18. Olha o que diz sobre a fé de Abraão Romanos Olha o que o apóstolo Paulo nos escreve sobre a fé de Abraão Romanos 4, 18 ao 20 Diz o seguinte Abraão Contra toda esperança Em esperança creu Tornando-se tornando assim Pai de muitas nações Como foi dito a seu respeito Assim será sua descendência Verso 19: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Olha
0: a situação.
1: se você for olhar pelo natural 100 anos de idade e o vento de Sara sem vigor mas o que que eles tinham sobre a vida deles uma palavra de Deus eles tinham uma promessa de Deus mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus ele não se limitou pelo que ele estava vivendo mas ele creu na palavra de Deus qual promessa de Deus tem, tem para a sua vida meu irmão o que Deus tem te prometido nesses dias qual o quadro da sua vida hoje qual o quadro o que você tem enfrentado? É em enfermidade? É na família? É na vida profissional? É na sua empresa? Aonde que é? São os seus relacionamentos? Aonde que é? Vou usar a expressão, aonde está doendo o seu carro hoje? Não ande olhando para a dor, mas ande olhando para o Senhor que te enviou uma palavra poderosa. Tem um exemplo muito poderoso, George Miller. Quem conhece aqui a história de George Miller? Quem conhece? Levante a mão. Quem conhece a história de George Miller? George Miller, ele era chamado de pai dos órfãos. Ele viveu no século XIX, de do ano 1805 ao ano 1898. Ele era um alemão que vivia na Inglaterra. E eu vou contar para vocês um, um famoso episódio um famoso episódio que aconteceu no orfanato dele... houve uma situação, vou ler para, contar, para você ser fiel nos detalhes... houve uma situação em que o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para os mais, para os mais de mil órfãos naquela ocasião... e o desespero tomou conta de todos os funcionários... Mas Miller disse Não peço nada ao homem Minha aliança é com Deus Aprenda aqui irmãos Desespero Desespero Ele precisava alimentar mil crianças órfãs Os funcionários entraram em pavor Mas ele disse o seguinte Não peço nada ao homem minha aliança é com Deus. Entretanto, todos sentaram à mesa. Eles não tinham o um pão, eles não tinham o que comer naquela manhã. Eles não tinham. Se ele fosse agir de acordo com a visão dele, ele ia se sentar à mesa. Ó oh, galera, fica cada um, não sei se assim, ó gente... oh, pessoal, o oh, criançada. Fiquem cada um nos seus quartos, não saiam para fora ainda, né? estamos com a situação aqui, mas ele faz o seguinte, entretanto, todas as crianças se sentaram à mesa junto com o Miller, quando Miller agradeceu a Deus pela refeição que viria, ele agradeceu a Deus pela refeição que... Ah, eu tenho... Ó, ó, pessoal, tenho fé que vai vir, então... Né? Vamos ficar aqui esperando, não. Ele agradeceu. Pedro, quando andou sobre as águas, ele deu o... Ele deu o um passo. Ele botou o um pé nas águas. Ah, aí, Jesus. Eu vou, mas pela fé. Eu vou pela... A palavra pela fé se tornou um jargão. Pela fé se tornou um jargão. Uma, uma frase de efeito. E deixou de se tornar uma atitude prática minha e sua. Deixou de se tornar uma atitude que nós temos todos os dias. Nós somos o povo da fé. Irmãos, nós somos o povo da fé. Embora, para muitos, a mídia hoje, o que tem acontecido no meio cristão, tem né, deixado uma marca negativa. Um padre roubando milhões, um pastor preso, e uma pastora acusada de assassinato. Dizem, né, eu li algumas matérias, os homens da fé... Nós não vivemos debaixo de um jargão. Nós somos o povo da fé, porque nós andamos em fé. Nós cremos no Senhor, nós andamos por fé. Presta atenção, Pedro deu passo. E aqui diz o seguinte: olha o que diz Miller. Mas é, todos sentar na mesa. Quando Miller agradeceu a Deus pela refeição que viria. Eu fico imaginando a cara de Miller quando ele falou o amém. A cara, né? Como ficou a cara dele? As crianças, os com o funcionário com cara de Ué, como foi a postura de Miller? Mas a, a biografia de Miller diz o seguinte: terminada a oração, a campanha tocou. Era um leiteiro ofertando diversos litros de leite, porque seu carro quebrara naquelas proximidades. Ele sabia que o leite azedaria antes de concluir o conserto do veículo. Após Miller receber o o leite, fechar a porta, ó, oh, eu tenho leite garantido, a campanha suou novamente, era um funcionário da padaria, que lhe trazia várias carroças, com pães, e o funcionário disse, senhor Miller, fomos entregar esses pães para a família real no castelo, e eles disseram que os pães estavam muito assados, e por isso, não, é, para não jogar fora, resolvemos dar para o orfanato". Miller disse, não foram os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós você anda pelo que você vê? ou você anda pelo que você crê? o que você está tocando hoje é nisso que você crê? irmãos Deus está nos chamando a vivermos sobrenaturalmente a darmos passos de fé a vivermos a dimensão dele a vivermos a dimensão do sobrenatural é isso sabe, eu percebo que a fé cristã se tornou muito muito natural eu vejo que nós somos muito do ver para crer e essa característica da igreja que acompanha a igreja de Jesus Cristo, ela está guardada numa caixinha, ali no cantinho, assim, um dia a gente põe para fora, irmãos, olha como os apóstolos viviam, como a igreja vivia, não havia necessitado entre eles, olha como a igreja vivia, olha os apóstolos que não abriam mão, de crer em Jesus, mediante a morte, e hoje qualquer dia, qualquer dor de barriga, a gente já está né, chamando todo mundo, vamos falar os nomes aqui nós precisamos viver pela fé nós vamos deixar de lado, o. sabe o que acontece? tem muito mais coisa para falar, vou parar por aqui nós de tão domingueiro que nós somos nós ouvimos uma boa palavra no domingo entramos na segunda mas na terça-feira quando a gente está enxergando um problema, ouvindo um problema, cheirando um problema, quando vai ver nós estamos falando aquilo que não devemos e deixamos de agir pela fé. Deus não te chamou para você andar na esfera do natural, mas Deus te chamou para você andar na esfera do sobrenatural, e na esfera do sobrenatural só se anda pela fé posso dar uma prova para vocês aqui que Deus cuida de você nós passamos pela pela pandemia o que faltou na sua mesa? a maior crise financeira do mundo que faltou na sua mesa na realidade você aprendeu a viver com menos você acordou pela manhã colocou o seu sapato você que está em casa acordou pela manhã está me assistindo com um copo de café na mão comendo o seu pãozinho você não colocou o seu sapato para vir você pôs o seu chinelo chinelão estava lá, não estava lá, olha eu meu merchan aqui. Irmãos, nós vivemos sobrenaturalmente. O problema é que nós queremos é o grande sobrenatural. Mas presta atenção, o grande se manifesta quando eu creio que Deus faz todas as coisas. E nós precisamos caminhar assim. eu quero convidar você, você, que tem uma situação... Você que precisa de um milagre. Você que precisa caminhar. Você precisa viver algo novo na sua vida. Você que, que né, o seu marido, o seu... Você, eu não sei, meu irmão, mas fique de pé comigo. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Fique de pé. Se não tiver, pode ficar sentada, mas fique de pé. E se você estiver, você que estiver, não, você que está na sua casa, levante do sofá, levante da sua cama, levante da cadeira, fique de pé. Você que está junto com um familiar seu Você que está sentado com alguém Que é um familiar seu, pegue na mão dessa pessoa Você que está junto com um familiar seu, sentado aqui Pegue na mão, você que está na sua casa Pegue na mão da sua família agora Eu quero que você feche seus olhos Essa oração é sua Essa oração é sua, meu irmão Essa oração é sua esse clamor é o teu clamor de todos os dias. Essa lágrima que escorre pelo seu rosto é a sua lágrima de todos os dias. Essa oração é você quem tem que fazer. Faça agora ela. Comece a orar no seu lugar. All around the world, poverty is stealing choices from kids. It's time to give those choices back. Introducing Chosen. World Vision's new invitation to sponsorship. For the first time, kids have the power to choose their own sponsors. Now the choice is theirs. The choice to take hold of their future. And even the choice to step into a life-changing relationship with you. Learn more at worldvision.org slash chosen.